0: Porca, montagna.
1: quello che state sentendo sono le campane allegro se saprai suonare bene l'app ti daranno una nuvoletta tutta per te voi non lo sapete ma è la terza volta che faccio questa partenza oggi no, è una giornata sfigata no dai via una puntata gigantesca bellissima edizione inferno la puntata numero 31 edizione inferno che si è aperta con questo simpatico gioco meta fumettistico, per cui vi spiego si parlava di nuvolette ma non si, non si intendeva nuvolette e fumetti ma tuttavia era una frase di Tex una tipica frase di Tex e, e chi ci ascolta sempre con attenzione e passione sa che ogni puntata del podcast Tizioni d'Inferno si apre con una frase tipica eh, di, di Tex Wheeler, ma se invece fosse la prima volta che ci state ascoltando, sappiate per esempio questa è la 31 esima puntata, eh, sappiate che questo podcast comincia ad andare online, poi lo trovate in tutti i modi che fra poco vi spiegherà il mio socio, Ed, eh, va comunque online per la prima volta il primo mercoledì di ogni mese. Eh, dovreste sapere, ve lo dico io che di fianco a me c'è Matteo Scandolin e avrebbe dovuto esserci anche Giulio D'Antona che però vittima del demone delle slot machine eh, si trova altrove, non è vero, non è vero non non sono slot machine ma i dadi No, è bravissimo. peccato che non ci sia perché due puntate fa ha avuto una performance straordinaria. Che ancora adesso andatevi a recuperare. Due puntate fa sì. in cui è stato mattatore Giulio D'Antone. Quindi speriamo che torni presto con noi. E questa è una tirata d'orecchio Giulio, ci sempre... manchi. Ecco. Allora Matteo adesso farà questa simpatica cosa che oltre a spiegarvi come avreste potuto sentire Tizzone in inferno se non l'aveste sentito come lo state sentendo adesso, non mi sono incasinato in questa, in questa non lo rifarò mai, però sappilo. Qualunque cosa Anche succede. se squilla di nuovo il telefono, no, ma andiamo dritti. Assolutamente si va dritti. Eh, dicevamo, eh, adesso vi, vi spiegherà come potevate sentire e come potreste sentire. Eh, Tizzone in inferno se non fosse nel, nel modo in cui lo state sentendo in questo momento, ma vi dirà anche, e questo era l'oltre con cui avevo cominciato la frase molto meglio riuscita di questa, vi dirà anche che altri podcast potreste ascoltare, anzi secondo me dovreste ascoltare all'interno di quella piattaforma, il termine piattaforma, che si chiama trasmissione.
2: Allora, noi adesso stiamo registrando la puntata che voi ascolterete in diretta il mercoledì alle 20, il primo mercoledì del mese alle 20, il giovedì mettiamo la puntata su Fumettologica.it e qui approfitto per salutare Matteo Stefanelli che è il direttore di tutta la gang di Fumetologica, ciao gang. i nostri omaggi, sentiti omaggi, e dal venerdì poi ci trovate su iTunes e sul nostro sito trasmissione.eu, molto semplice, molto semplice, non è neanche squillato il telefono. iTunes? Mi hai eh, sì l'ho detto,
1: l'ultimo il nostro sito ah vedi, ma volevo vedere se sei pronto allora, mese di marzo prima di far partire la sigla vi dico subito che curiosamente <coughs> nelle ultime due, tre, quattro settimane insomma quel poco che è durato febbraio non sono successi particolari eventi clamorosi nel mondo del fumetto a meno che non succedano nel breve volgere del tempo per quando registriamo questa puntata e quando la sentirete che sarebbe però. sfiga però Vabbè, comunque, non è, questo ci deve fare, fare una riflessione su quanto degli eventi di cui si diceva si sarebbe parlato per secoli, se ne è parlato per alcuni istanti, ma eh, questa sarebbe anche una cosa su cui riflettere dolorosamente, cioè, oppure essere lieti, non lo so, fate voi i vostri conti, però questa volta non dovrò esprimere la mia opinione pelosa e spinosa su nessun evento, eh, non ho no, giusto, ma è successo no, che mi risulti no, no bene, non... si
2: parla un po' di quell'avvento lì ma in relazione ai soldi che non sanno come gestire quindi poi adesso arrivano gli squali ah ecco, vedete, i soldi riusciranno a fare quello che i terroristi non sono riusciti a
1: fare e uccideranno Charlie vabbè. vabbè, 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 forza, dai, sigla <ride> bene eccoci qua ma la sigla che cos'è che ogni tanto te lo chiedo ogni tanto no ma questa volta te lo chiedo la sigla l'ho trovata
2: in, una, in un disco si può chiamare disco perché era un disco di musiche per colonne sonore video e altro in eh, libero dominio pagavi 5 dollari e avevi queste musichine che potevi usare come volevi e infatti oltre alla tua sigla da questo disco ho tirato fuori anche la sigla di Ricciotto il nostro podcast di cinema che venne onda in diretta tutti i martedì alle 21 mentre invece Coccinelle e Ciacchi Ciacchi i nostri altri due cinema e ciao, i nostri altri due podcast rispettivamente di cose belle belle notizie, notizie divertenti e di musica c'è chi c'è che la sigla non ce l'ha, la cambia ogni settimana ogni mese, E invece Coccinelle ha una bellissima canzone alla chitarra che mette di monovore ma che non era in
1: quel disco un'altra canzone che ho comprato di cui ho comprato l'utilizzo motivo in più per esplorare il magnifico mondo di trasmissione.eu Bene, mese di marzo, eh, comincia tutto no, il routinante giro di manifestazioni fumettistiche, festival, bisogna dire, ma io sono un vecchio onesto, le chiamo sempre fiere, ci sarà Mantova, ci sarà, mi troverete, ecco qualcuno di tanto dice, parla anche delle tue cose, io vedete, con quel profilo basso che tengo ne parlo poco, quindi se vi dico un paio di cose, per esempio che mi troverete a Cartumix, che sarà dal 13 al 15 marzo a Milano, mi troverete eh, più o meno incatenato al... <ride> Allo stand di Topolino Panini, zona Panini, perché saranno i giorni in cui sarà uscito il numero di Topolino che conterrà fra l'altro, Dylan Top. Eh, l'alba dei topi invadenti storia che ho sceneggiato io sul soggetto di Roberto Recchioni e poi iniziale di Tiziano Sclavi che è è disegnata da Paolo Mottura che avevamo ospite nella puntata precedente è una una storia che che fa una parodia una parodia nel modo di quindi un un omaggio al mondo di di Dylan Dog ve ne ho già parlato abbastanza sappiate però che mi trovate lì se volete venire a insultarmi criticarmi, portarmi dei panini delle birre, del, del vino eh, raccontarmi i fatti vostri limitatamente insomma, <ride> farvi raccontare ancora più limitatamente i fatti miei a tirarmi per la giacchetta in qualunque modo venite lì e insomma, dimmi quanto vi piace Tizioni in
2: d'Inferno mi così. metto nei panni di un fumettista esordiente che comunque è uno che vorrebbe fare il fumettista e ti chiedo, posso portarti i miei lavori da farti analizzare insomma, per un parere?
1: assolutamente sì, sì, certo <ride> No, nel senso, come la vivete voi? Eh, per fare gli la viviamo. Allora, io f- sono uno sceneggiatore, cioè gli scrivo i fumetti. Come la cosa dovrebbe essere, dovrebbe essere abbastanza nota chi viene ah, a, a cercare. Sono disegnato. Quindi eh, succedono sì. due cose, o mi mostrano dei disegni su cui peraltro non posso esprimere un parere ma entro, entro certi limiti ma non è un po' vabbè, insomma dopo vent'anni e passa un, un po' me ne, ne so questo, questo è vero però diciamo non sono un disegnatore quindi tutti i consigli tecnici su come migliorarsi o che non, non, ne, non posso darli mi sentirei, potrei anche ma in realtà mi sentirei un, un pochino di usurpare il posto di qualcun altro ne posso dare un, eh, ne posso dare poi eh, un colossale aiuto nel dire ti presento qualcuno perché eh, si suppone che chi fa il mio lavoro poi presenta qualcun altro che fa il suo più o meno poi succedono anche quei casi lì quindi chi mi porta dei disegni mi trova sempre un pochino imbarazzato per quanto qualcosa eh, provi a dire poi, insomma, non, mi sembra leggerissimamente fuori luogo ma questo non prendetela come una critica forse. chi mi porta dei suoi lavori come sceneggiatore ha il problema che leggere in faccia, come si può eh, no. dire qualcosa, un è una cosa un po' lunghina, un po' imbarazzante, non è de- anche solo leggere, non è, poi ti porto una sceggiatura, un oggetto eh, non è. quindi di solito dico ah, dammela che la leggerò, cosa che in realtà nel momento vi, vi dico: è, sono formalmente intenzionato a fare, cosa, fra, cosa succede? Che sono in giro con 10.000 persone attorno che mi chiedono di fare delle cose, e sono pensate che non è una roba da rostare, è una roba da, da, da lavoratore da <ride> la maestranza. Io due anni fa, due anni fa era due anni fa c'ero e posso testimoniare che è un disastro. Ecco, Quindi io sono in giro con questa mazzetta di fogli, di solito dentro una cartelletta un po' scivolosa, no? di plastica un po' scivolosa, cerco di ficcarmela. di solito in quel, in quel momento in, in fiera, qualunque tem- temperatura ci sia fuori, sale di 20.000 gradi, sono lì solitamente in maglietta jeans con questa cartelletta scivolosa che contiene le fogli, continuo a dire a tutti, me la tieni, la risposta è poco gentile, molto spesso... No. Oppure mi dicono sì, la metto lì con le cose che poi poi te lo ricorderò. Ma la metto lì con le mie cose che non mi ricordo io, non si ricordano loro e quindi molto spesso è un destino tragico. Allora, cosa faccio? Io di solito se sì, noto. Se qualcosa, perché c'è l'arte di leggere e l'arte di non leggere, cioè quindi capire se una cosa, da, da qualcosa che leggo, da, da qualche parola che ne vale un po' la pena, io do una mail e, e dico eh, inviatemi lì qualcosa e me, 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 me la guarderò. E di solito poi le vai me le guardo davvero entro certi limiti anche in questo caso. Però perché eh. mi hai fatto questa domanda spinosa che mi fa passare per una no, mail. No, no, perché così uno si, si ah. regola. Eh, no, no,
2: perché è interessante, però è meglio mandare soggetti, cioè farti avere dei soggetti piuttosto
1: che delle sceneggiature. Mm, sì sì, sì, fatemi avere i soggetti e poi ne parliamo, insomma, ma poi allora eh, è notizia che, che non ne parlo mai questo invece è interessante è notizia pubblica e quindi la ribadisco qua che da qualche tempo ormai siamo quasi a due anni sto dando una mano eh, a Topolino eh, nella ricerca di nuovi autori quindi in realtà se siete nuovi autori titolati per farlo con un minimo di esperienza
2: titolati
1: <ride> scusate cercatemi in giro eh, e, eh, alle manifestazioni di fumetto dove sono eh, Potete anche mandare alla casella che è pubblica info-titofaraci.com. Non so, questa è pubblica, non è, la, la, la trovate in giro facilmente. È quella info che però spesso è molto intasata. Sappiate questa cosa, ma è quella personale, se permettete. Quella personale <ride> ve la do io se volete. No, non, non ve la date. <ride> Devo eh, andare dei soggetti e anche dei pezzettini di sceneggiatura per vedere se sapete fare il lavoro perché? Perché in questo lavoro di scouting mi permetto di, di chiarire questa cosa già che ci siamo per Topolino non comprende purtroppo anche se io lo farei perché ho questa specie di vocazione didattica non, non comprende il fatto che io posso insegnare a qualcuno a sceneggiare non, non posso non, non è pensabile questa cosa cioè è, è già poi complesso stare dietro a questo lavoro non può comprendere il fatto che quindi dovreste, dovete arrivare un po' imparati cioè sapere sceneggiare già un po' eh, in qualunque Maniera che abbiate rubato il lavoro da qualcun altro spiandolo, che lo v- siate imparati da soli, che abbiate fatto una scuola di fumetto perché funzionano: si parla sempre male, ma non è vero: le scuole di fumetto funzionano, comincia a funzionare in qualche maniera. Eh, sappiate, sappiate già, in qualche è già e conosciate molto, ma molto 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 bene come l'ospite che fa poco avremo come l'ho lanciata bene sembra un <ride> professionista <ride> come conosce molto molto bene eh, beh, insomma quanto lui magari è un po' difficile che lo conosciate però bene il mondo Disney mi raccomando perché eh, l'impressione la cosa più terribile è eh, farlo per farlo cioè sì lo leggevo da piccolo no eh, o lo leggi anche adesso e lo conosci molto bene oppure già mi, mi maldispongo, le possibilità che tu ci riesca sono molto, ma molto, molto basse, se invece mi portate dei soggetti di altre cose che scrivo, tipo Tex o che ho scritto tipo di dog o eh, limitatamente diaboliche, perché diaboliche in realtà un, un pochino dietro le quinte ci, ci lavoro. Lì è un po' diverso, perché io sono soltanto fra virgolette, per quanto sia un ruolo di cui sia figlio, importante, sono soltanto un autore non sono un editore della Bonelli, quindi se vi proponete con un soggetto di, eh, di Tex, di Undog o qualunque altra serie Bonelli a me, perché lavoro per la Bonelli, non è che la cosa abbia molto senso, posso darvi qualche consiglio ma preferisco addirittura non leggerlo perché non è mia competenza potrei addirittura dire mi piace, non mi piace e poi non essere in sintonia eh, con quello che ne pensa l'editor perché capite che i soggetti li bocciano anche a me quindi non è che sempre non sono non in c'è. sintonia cioè, non è che tutta la vita è un esame in questo, questo lavoro che faccio un po' meno in realtà eh, questa cosa che ho detto può valere per Diabolica, perché Diabolica è vero, lo, anche Mario Gomboli, il direttore di Diabolica, lo dice, lo dico io, anche mi è capitato spesso di lavorare su soggetti alturi, sistemandomeli, quindi trovare anche nuovi autori, mi è capitato però a un livello più amicale questa cosa, e in effetti se dovete cercarmi in giro, propormi qualcosa sinceramente se siete dei disneyani va bene, se non, se non lo siete io posso darmi una mano soltanto fino a un certo punto, ma che bello che finalmente dopo 31 puntate eh? ho detto una cosa che era, bello, che era giusto dire fino alla eh? prima, Vabbè, eh, ma noi sono... ci svegliamo presto, eh, no? beh, ci siamo. ma si parlava di Topolino, si parlava di chi lo conosce bene, si parlava di un, un autore eh, molto molto importante, un, un autore eh, che, che, che della mia generazione insomma me lo sono sentito sempre a fianco me lo sono sentito insomma è, con cui mi sono confrontato anche ed è una cosa bella e positiva da dire eh, si, chiama, si chiama Andrea Castellano ma tutti lo conoscono come Casti io l'ho conosciuto ai tempi di Lupo Alberto e poi l'ho visto a Topolino esplodere e diventare uno degli autori più importanti eh, di questi ultimi 15 anni insomma 15-20 anni eh, succede che nel numero 3.094 si, che esce fra un paio di settimane mentre vi parlo, eh, durante, mentre, mentre eh, questa puntata di marzo eh, eh, sarà online, a parte che lo resta per sempre, insomma eh, è, il numero, è un numero che esce questo mese, diciamo, ci sarà non solo la presenza di Dian Top che ho scritto io, ma anche la presenza di eh, la terza, o forse terza e quarta puntata, sì, messo gli occhi di Topolino e l'impero sotto zero, una storia... eh, che vede eh, Topolino e Atomino assieme, adesso Atomino BB, bella bella riscoperta di di Casti, bello riutilizzo di Casti, Eh, una storia che, eh, che Casti ha scritto e anche disegnato, e cioè, vede insieme cioè, nello stesso numero questi, secondo me capita- sono io che la sto eh, secondo me questa cosa era capitata a mia memoria soltanto nel numero 3000 che io e lui ci trovassimo sullo stesso numero perché? perché siamo così bravi che quando <ride> no. c'è la nostra storia beh certo domina il numero quindi no no va bene sto lasciando un sacco di minchiate scusami posso fare un attimo il, il, il
2: piaggetto la storia di apertura del numero 3000 che, che hai scritto tu era molto bella grazie hai
1: bene, fatto bene ricordatelo perché ci avevamo messi d'accordo chiamiamo <ride> <democratico>, casa <ride> no volta. Sì. Pronto? Chi è? Pronto, ma, ma eh, noi volevamo parlare con un noto e serissimo autore di, di, di fumetti di Topolino. Ma... Sì, ma chi è? Siamo quelli di tizzoni d'Inferno. Eh, noi volevamo parlare... No, con. Non compro i... niente, non compro niente. <ride> Tranne Topolino il mercoledì te lo mandano gratis. Allora, non compro niente. Questo per farvi capire con quanto siamo seri, <ride> no? Quanto, quanto siamo seri, <ride> io... Sono io, Tito, sto facendo il mattacchione. Ecco, che ero molto, molto preoccupato, <ride> ero molto preoccupato. Allora, dico, eh, siamo, siamo nel, nel dubbio in questo momento, perché mi è, ci è esploso nel frattempo, eh, se, se, di cosa sta per succedere su Topolino, se ci incoceremo, se passeremo il testimone, perché poi in realtà vi parlavamo, ci cioè, troveremo forse nello stesso numero, forse invece ce lo passeremo, perché è uscito nel, nel 3092, non è come data, è nel numero 3092 che ne dico la alla... <ride> <ride> che, esatto. nelle, che trovate in, 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 che la mente eh, mentre stiamo registrando questa puntata, la prima puntata di Topolino all'impero sotto zero, storia come vi dicevo, scritta e disegnata da Casti. Non sappiamo se la, nel numero successivo ci sarà la, la seconda e ter, la, la terza. Assieme, la terza e la quarta. Eh, la seconda, te
3: sicuramente.
1: Quindi... quindi, la seconda da sola, la terza e la quarta eh, potrebbe bisogna andare
3: vedere te la... eh, Bisogna vedere se è te la terza, la conclusiva, eh, se no. Se, se non c'è, finiamo tutti e due assieme. Eh, Oppure ci passiamo il testimone,
1: sarei, sarei, sei... sarei molto felice di, di ritrovarci assieme. Eh, è sì, una sì, cosa, sì, una sì, cosa sarebbe... importante. Insomma, eh, dicevo, io eh, Casti l'ho conosciuto, eh, è una cosa che si dice poco. In realtà, l'ho conosciuto, ci incrociavamo in un'epoca in cui entrambi abbiamo lavorato anche a Lupo Alberto. È stata, io quasi comincio da lì: è stata una bella esperienza. Se ne parla poco di questa tua esperienza. Io eh, sì, mi ricordo sì, qua, sì, quanto, sì. Era, quanto era contento. Quanto era contento Silver come eh, eh, com'era stata questa, questa cosa? Com'è? Forza, ricordi un po' lontani,
3: tu avevi lavorato… Sì, sem- eh, ormai sembrano lontanissimi, in realtà, ah, sì, se ci penso, sono passati uh, 22 anni, quindi eh, il tempo passa. Ecco, quindi eh, io ho iniziato con Kativik, poi Sluppo Alberto alla fine degli anni 90, eh, è stato un periodo, diciamo, un po'... Eh, avventuroso un po' perché erano i miei primi passi diciamo nel fumetto no? quindi è stato lì che mi sono fatto le ossa. e quindi Lupo Alberto l'ho sceneggiato per parecchi anni diciamo poi però c'è stata questa bellissima occasione di lavorare per Topolino e lì siccome Topolino è il primo amore che non si scorda mai poi alla fine è finita con Lupo Alberto è finita mi ricordo quanto era contento Silva io
1: non conoscevo ancora Andrea e lui mi ricordo il giorno che mi ha detto c'è cioè questo autore che è veramente spiritoso finalmente ho trovato uno che mi, che mi piace che mi va bene ma in realtà poi mi estero perché sia io sia lui sia Tibani abbiamo poi smesso di lavorare con Silver trovandoci benissimo si vede che siamo masochisti e no, no, non si può andare non che non sia bellissimo lavorare per le cose che, che facciamo adesso Amore di, eh, di Andrea per Topolino che è la pesante pensavo lo chiamassi amore Amore, ah, ma beh, se fra di noi noi ci vogliamo molto più bene di quello che la gente pensa lo chiamo abitualmente così no. Volevo dire, l'amore di, 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 di Andrea Pertopolino è un amore ovviamente per la testata per il settimanale, ma eh, mi viene, parlo per lui tranquillamente sapendo di non sbagliare, ma è anche e soprattutto per il personaggio. Quanto ti fa arrabbiare quando ti dicono che è antipatico perché è perfettino, eccetera, tutte quelle robe lì? No, non sanno di io, io rispondo sempre: non tu, sai di che cosa stai parlando, ah, tu cosa fai?
3: Mamma mia, no, guarda, eh, io capisco tutte le ragioni naturalmente perché ci sono tantissime storie purtroppo eh, fatte nel corso degli anni che mostrano un topolino che è stato un po' frainteso, diciamo, da quelle che erano eh, le idee originali, no? Quindi da... Sia dall'idea di Walt Disney stesso, sia di Godfrey e poi successivamente di Scarpa. Quindi non è che posso dare tutti i torti, perché in effetti eh, queste storie ci sono, col Topolino perfettino, certo. eccetera, eccetera. Le abbiamo subite. ecco, le abbiamo, le abbiamo subite. Io mi ricordo specialmente da piccolo che Topolino, nonostante io lo amassi tantissimo, da piccolo io preferivo leggere le storie dei Paperi. C'erano queste bellissime storie di Pezzin, Cavazzano, Cimino, no? Certo. E Topolino era un po', diciamo, aveva questa aura di, di, di antipatica, ecco, no? però in effetti siccome parallelamente uscivano stor- questi classici con dentro le vecchie storie di Scarpa o di Goldfrey, capivi che non era tutto lì Topolino, c'era anche qualcos'altro, no? Quindi diciamo che io so, mi arrabbio ma sono comprensivo, ecco. posso dire che in qualche caso hanno ragione.
1: Ecco. No, io quando rispondo un po' stizzito, non sai di cosa parli, ma non è poi così offensivo pers- verso la persona a cui mi rivolgo, cioè, eh, eh, come dire, non stai leggendo Topolino era un po', perché ah, beh, diciamo, io non ho, non ho problemi a dirlo, cioè, ho la, la mia brava vanità la uso e, e, la, e, e parlo anche di Andrea. Una generazione di autori di cui abbiamo fatto parte, io, Andrea... Eh, Francesco Ottibani, Bruno N, il topolino non, non lo usiamo in quella maniera là, lo usiamo esatto, in una maniera esatto,
3: che, ma che eh, si ispira,
1: eh, a eh, ognuno eh, con la sua chiave, però il topolino che uso io è lo stesso topolino che usa Castile, è lo stesso che usa Francesco, che è lo stesso che usa è Bruno fatto, è un topolino certo, che esatto. si fa a quel modello, no, si del nostro comune. Esatto. Si e si posso.
3: Infatti, infatti, infatti dove volevo arrivare, che per fortuna c'è stata tutta una generazione che ha più o meno la mia età, diciamo, perché tu, Tito, sei del 65 ecco Artibania più o meno i sì, nostri sì, anni e diciamo, c'è lì, stata lì. tutta una generazione che come me immagino è cresciuta con, eh, con, eh, vedendo queste storie dei classici di Scarpa e di Gottson eccetera eccetera E ha cercato di riprendere quello spirito diciamo. quindi eh. ci sono storie diciamo. Eh, quelle a cui mi riferivo prima sono storie diciamo che sono state fatte a cavallo tra gli anni 60 e 70, negli anni 60 io non è che leggessi, anzi ero, ero ancora in fascia, ecco. però eh, posso capire che eh, chiama, una generazione che è venuta su, eh, tra l'altro magari non fedele al giornalino, nel senso che non è che lo compra sempre, certo. quindi non riesce, magari ti becchi due storie di topolino di fila antipatico e dici ah questo è topolino, no? io se in posso... realtà appunto se posso portare la mia esperienza da
2: lettore, infatti quando io ero piccolo e leggevo Topolino tutte le settimane anch'io avevo più piacere a leggere i paperi e quando poi vabbè, per motivi economici fondamentalmente ho smesso quasi tutti i fumetti che leggevo, ho conosciuto Tito, ah, è quello che sceneggia Topolino ho detto minchia che palle, perché non sceneggia le storie dei paperi, poi ho letto le sue storie e da lì ho ricominciato a leggere, non dico frequentemente però spesso Topolino effettivamente il personaggio è
1: un'altra cosa rispetto a quello che ricordavo io. Ma è anche un bel e personaggio infatti, da sceneggiare. Sì. Cioè, di, 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 perché è un esatto. bel personaggio da sceneggiare? Tutte volte lo dico io annoio, dillo tu. Per una volta saranno le stesse cose che avete sentito dire da me, cari ascoltatori, ma sentitevele dire anche da Casti. Perché Topolino è un bel personaggio da sceneggiare, da usare, da usare esatto, come protagonista grazie, della storia? Esatto. Dai, raccontacelo tu.
3: Eh, infatti ti dico, a parte il fatto che appunto vorrei... Eh... <coughs> Proprio sottolineare come tu sei stato uno degli artefici, diciamo, di questa rinascita della simpatia del topo. Perché le tue storie sono, diciamo, hanno questo lato umoristico eh, che, eh, che, porta, che dà vita, diciamo, a, che mette in evidenza questo lato di Topolino eh, più divertente, più, a, volte, a volte magari anche dissacrante, diciamo. Però voglio dire, se c- c'è un modo di raccontare le storie di Topolino che non è quello noioso del Topolino Perfettino che viene chiamato da Basettoni e Mugugne e dice «um, lei non ha notato…» uh, cioè lei, sì, poi. <ride> ricordiamoci che si, danno, che si danno del voi i nostri personaggi. ecco. Voi non avete notato questo indizio, allora lì fai un Topolino che sta sulle scatole. No? Quindi se uno riesce ad uscire da questo schema che… Non si sa da dove salti fuori, perché alla fine non è che c'è stata una direttiva dall'alto, diciamo, di fare le storie con Topolino Detecti, no? È stata una cosa che si è sedimentata negli anni e che poi magari alcuni autori eh, hanno hanno perseguito per troppo tempo senza cercare, eh, come si dice delle deviazioni da quel canovazzo lì, caso impossibile, Basettoni chiama e eh, Topolino risolve, no? Che poi è meglio Quindi... farlo cascare dentro
1: nelle cose Topolino con la esatto, sua è... curiosità, con la curiosità, esatto, un po' se le esatto. va a cercare altrimenti che è, però con la curiosità, non che è pronto è così. Non, non è esatto. poliziotto eh. dilettante, è uno che gli piacciono i misteri, è molto incuriosito, vuole sempre andarci a fondo, è eh, anche esatto. un po' che ci casca dentro proprio, A casa sua tizio rimontizio gli dice andiamo di qua, <ride> che gli atterra l'astronave la in giardino, cioè è così, bisogna farlo precipitare dentro nelle storie, no?
3: Guarda, ti do perfettamente ragione, tra l'altro… Non farlo precipitare con quella, con, con quella convinzione del, del tipo: arrivo, adesso arrivo io e risolvo tutto, anzi, può essere addirittura diciamo reticente all'avventura. No? Quindi, e soprattutto stupito,
1: non deve stupito,
3: dire: esatto, Deve provare esatto. lo
1: stupore, deve provare un po' di paura, deve, deve avere degli avversari che non ti, non ti moriscono oppure che mal sopporta, ha delle antipatie fortissime, delle simpatie, Cioè è una, una persona. È una persona, bisogna pensarlo come una persona una persona che, esatto, che
3: si conosce pensarlo come, come un uomo comune diciamo, come se io e te ci trovassimo di fronte io ecco, immagino che tu faccia lo stesso Sono procedimento io. Sono io. Ecco, come mi comporterei io se mi capitasse questo ecco. e non cosa. è che tu se, se tu sei un po' come me immagino che non ti fiondi non ti armi <ride> e ti <ride> precipiti nell'avventura quando arrivano tipo... gli alieni dicono va bene ciao chiamatevi quando eh, esatto, vado via esatto. <ride> io sono in Alaska esatto, <ride> quindi quindi ammetti che tituberesti. tuberesti tituberesti. Tituberesti. Che quanto è un gioco di parole. Quanto siamo, siamo spiutati. Ecco, S- senti, pa... titubo, ecco, titubo, Topolino tituba, ecco. eh, però poi un po' trascinato dagli amici, un po' proprio dagli eventi, diciamo, perché è una cosa importante di Topolino sono anche gli amici, no? Quindi certo. lui ha ha questo, a questo bisogno di avere una spalla, diciamo, nonostante lui possa reggere diciamo, la scena da solo, ma comunque è importante che per evidenziare queste sue caratteristiche, che sono eh, la grande amicizia, l'onestà, la, la, la solidarietà che ha verso le altre persone, è sempre importante mettergli accanto un personaggio che può essere solitamente Pippo, però poi ci sono anche altri personaggi. che ci, questo... ci sta arrivando ci eh, arrivando e io ecco, ti,
1: ti eh. incalzo. Allora, parliamo di questo, Topolino e l'impero sotto zero, raccontaci questa nuova storia in più puntate che ci dà uno spunto di riflessione che farai tu sull'uso di comprimari, e c'è un comprimario molto interessante eh, su cui hai lavorato, in man- hai recuperato e hai, gli hai dato una, una, una nuova vita. Allora, Topolino e l'impero sotto zero, vediamo Topolino affiancato da...
3: Da Attomino Bibbip, che è un personaggio che io ho sempre adorato, diciamo fin da piccolo, anche perché eh, Topolino e la Dimensione Delta fu una delle primissime storie che lessi, quindi mh, credo di aver avuto dieci anni, ecco, e mi rimase un impressa proprio nella
1: capolavoro impressa. totale.
3: Un capolavoro totale di, di Romano Scarpa. Eh, e per farti l'esempio appunto in quegli anni credo fosse un classico del 76-77 di quegli anni lì, quindi io avevo 10 anni, quindi puoi immaginarti a un bambino di 10 anni ritrovarsi di fronte a una storia che praticamente è perfetta, perché ha tutto ha l'avventura, il mistero eh, l'umorismo eh, una specie di, di Indiana Jones ante litteram, nel senso che un film, un film a fumetti ecco, quindi quel personaggio lì che, che che è un atomo ingrandito due birigliardi di volte, eh, quella volta mi colpì tantissimo, poi ebbi modo anche di leggere le storie successive, quindi altre stupende storie come eh, la collana Ciricawa, l'imperatore della Calidornia, ecco
1: ho e... citato
3: proprio i miei, cioè la collana è proprio
1: quella su cui mi sono formato praticamente come autore, continuo a riscrivere alcune cose che ho trovato in quella storia le storie di Scarpa sono state fondamentali per quanto mi riguarda io, io e Andrea abbiamo proprio lo stesso punto d'origine cioè le storie di Scarpa sono veramente state fondamentali, la cosa a cui torno sempre con la memoria
3: sempre con esatto. me Scarpa,
1: sempre sempre con eh beh, me ma... eh,
3: Sì sì ma guarda che è una cosa secondo me da cui non si può prescindere, nel senso che scarpa un po', è stato un po' come i Beatles, diciamo. Cioè, I Beatles hanno fatto tutta la musica che potevano in quegli otto anni, diciamo, no? e poi il mondo musicale, tutti quelli che sono venuti dopo, diciamo, non hanno potuto fare a meno di, eh, di andare a, a spilucchiare da quello che hanno fatto i Beatles per dire e poi sviluppando naturalmente in maniera originale, eccetera, eccetera. No?
1: Contiene tutto quello che deve esserci in topolino. Ma parliamo proprio di questo topolino all'impero sotto zero. Che storia è? Sì. Io lo so, ma adesso
3: la racconti tu. <ride> <ride> tu l'hai già letta, quindi. No, la prima parte sì. La prima... Ah, allora non farmi dire nulla perché... Non fare troppo eh, no, spoiler, raccon- però raccontac- eh, raccontac- no, raccontacelo far- un po'. Ecco, no, te, te la racconto un po' cercando di non, uh, di, non, di non raccontare troppo, ecco. Diciamo che l'idea, è, questa storia fa parte di una sorta di trilogia che, che era iniziata con Topolino e gli Ombronauti un paio d'anni fa e che dovrebbe concludersi con una terza storia fra qualche anno, diciamo. No? E le storie sono comunque indipendenti tra loro, quindi non è che una è il seguito dell'altra. Ecco, quindi sono storie autoconclusive, più puntate, e questo Impero sotto zero è una storia, sì, con Atomino, diciamo, in cui Atomino è un po' il motore della vicenda, ha un ruolo fondamentale sia nella risoluzione de- dei problemi, sia nell'affiancare Topolino, no? in questa in avventura incredibile, ai limiti del credibile. Ecco, ecco. E il problema maggiore, come anche sottolineava Scarpa, nell'utilizzare questo personaggio che è stupendo, è che, è che lui ha questi, questi superpoteri chiamiamoli no? certo. quindi lui è capace di, di cambiare la materia con, con il suo flusso mesonico e questo lo rende praticamente invincibile ecco, per uno sceneggiatore come puoi immaginare è come, è... è come
1: scrivere le storie di Superman cosa che non ho mai fatto ma io immagino sempre ecco. è difficilissimo ecco. proprio perché ecco. c- c'è il rischio addirittura esatto. che ti risolva qualunque cosa e tu no, devi creargli dei problemi enormi <ride> e ecco, immagino infatti... che ne abbia in questo caso
3: infatti diciamo che la, la magagna maggiore nello scrivere storie con Atomino è proprio trovare il modo di non farglieli usare ecco quindi siamo al paradosso diciamo quindi lui potrebbe per dire risolvere la storia già alla seconda vignetta disintegra tutti e, e, e la storia finisce lì no? quindi diciamo che il problema maggiore quando affronti una storia con Atomino è tirarla per le lunghe ecco <ride> quindi trovare il li, modo vi
1: assicuro che almeno dalla prima puntata poi sono sicurissimo perché conosco bene eh. il lavoro dei Casti non è una storia tirata per le lunghe succedono un sacco di cose è una storia sì. proprio con una, un ritmo potentissimo che è davvero grazie, trovo gente grazie. complimenti passiamo alla doma- alle classiche due domande che, che, che facciamo in coda ma che sono allora parlaci di qualcosa che stai facendo adesso, anche più di una cosa, e dopo ti chiederò di consigliare un fumetto a chi ci ascolta. Che cosa stai facendo e che cosa farai? Puoi anche dire un po' di cose, non è che immagino spero ah, che siano sì. tante. <ride> a cosa sì, stai lavorando ho... e a cosa lavorerai?
3: Ecco, non sono tantissime, diciamo perché sono un attimo, diciamo, eh, sto progettando cosa fare, quindi sono molto, molto impegnato su, questa, su questi nuovi episodi di Darkenblot, che è questa saga sì. che vede Topolino recarsi in, in questa sorta di, di città del futuro, anche se in realtà la città eh, che si chiama Robopolis è una città dei nostri giorni, solo che è una sorta di, di città in cui la tecnologia è, è, è come si dice, c'è lo stato dell'arte e della tecnologia, quindi abbiamo un sacco di robot, di macchine avveniristiche, eccetera. eccetera è una storia abbastanza complessa questo terzo, questo terzo ciclo e mi sta prendendo davvero tantissimo tempo perché è un po' come fare un puzzle, no? Certo. Cioè tu i pezzi ce li hai, cioè ce li hai, nella, nella tua mente ci sono tutti questi pezzettini, no? Per cui sai che alla fine il disegno completo verrà fuori, però devi trovare il modo di incastrarli tutti assieme in modo da creare una storia coerente. La storia sarà disegnata come sempre da Lorenzo Pastrovicchio che salutiamo e...
1: prima o poi aspetteremo un amico ecco, comune troviamo, un disegnatore, un ecco. disegnatore potentissimo Bravi, guarda, di, Molto, molto spettacolare, un, 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 esatto. una vena spettacolare molto accentuata. Davvero, fare delle tavole molto, molto potenti.
3: E anche un grande esatto. amore per la
1: classicità di Topolino, eh, fra l'altro. Sì, quindi, sì,
3: sì, ma infatti una cosa che, che mi piace del, del lavorare con Lorenzo è che si adatta a quello che stai facendo. Nel senso, con Lorenzo abbiamo fatto delle storie anche di stampo più classico, quindi un po' stile Gottrison. Certo, noi amiamo molto ecco. quelle cose. Ecco, però nel momento, vedi, in cui mh, facciamo qualcosa di, di più, mh, tra virgolette, moderno, come può essere topolino contro questi, questi esoscheletri, contro questi robot, eh, Lorenzo tira fuori la sua parte, eh, chiamiamola picappica, no? Quindi, certo. ecco, lì si scatena su queste cose qua, è bellissimo lavorare anche perché, con lui, perché appunto c'è questo interscambio di idee che dopo lui realizza sulla carta, eh.
1: Andrea, siamo arrivati al momento fatidico, ma so che sei preparato. Consiglia un fumetto a chi ci ascolta.
3: Allora, Stupi- a parte naturalmente, <ride> naturalmente Scarpa, che sarebbe scontatissimo, diciamo. C'è un fumetto che io consiglio sempre perché, eh, perché lo considero, a parte l'impressione che ha fatto a me, quindi... Eh, che, che penso possa ripetersi eh, su, su, su un altro lettore che è Nausica di, eh, di Miyazaki, eh, un fumetto. <ride> sì, è una cosa leggerina, diciamo. No, no, no ma complimenti per <ride> il consiglio,
1: ottimo
2: consiglio,
3: eh, ecco. No, io penso è un, è una storia, è un'avventura, diciamo, di fantascienza post-apocalittica. Ma che contiene tutto, diciamo, quello che dovrebbe contenere un fumetto. Quindi. Eh, disegni fantastici, dialoghi stupendi, personaggi splendidamente caratterizzati, eh, una storia che insegna anche perché mh, si sviluppa in una maniera che tocca veramente tu, tu, tutti, gli, tutti gli argomenti che un fumettista o un, un lettore si ritroverebbe ad affrontare nella vita, quindi l'amicizia, l'amore, l'ecologia, l, l, il, pensiero, il pensiero che va al futuro… No? Quindi cosa succederà di noi se continuiamo a fare queste cose qua? E quindi ti dico, questo fumetto a me ha tantissimo impressionato e ogni tanto quando ho quei 4-5 giorni in cui non ho niente da fare me lo rileggo perché è un bel tomo, ecco. Benissimo. E, lo consiglio per, ecco e lo consiglio vivamente.
1: Ecco. Un bellissimo consiglio e io saluto Andrea, è stato davvero bello fare questa puntata che attendevo da tempo che fosse il pretesto giusto per fare finalmente l'abbiamo fatta grazie di tutto, delle cose bellissime che hai detto e buon lavoro
3: grazie a voi, ciao a tutti ciao, ciao grazie
1: bene, questo era Casti, Andrea Castellan è stata veramente una bella chiacchierata che avevo troppo lungo rimandato me ne rendo conto, si cerca sempre un pretesto la prossima volta che ho intervistare qualcuno che mi va l'intervista e basta, non, non aspetto di trovare l'occasione giusta è stata una, una, una puntata all'insegna del mondo disneyano, ancora una volta, ma insomma è un mondo questo di topolino, di fumetto disneyano italiano che sta vivendo un, un buon momento, un momento molto fertile, io sono felice di essere qui, ma non, insomma, anche altrove succedono cose, cose molto importanti, quindi mi sono dimenticato eh, colpevolmente che eh, cioè, è uscito il text di Serpieri. Che al di là può piacere o meno, eh, però è una proposta di un, un nuovo formato bonelliano eh, in, in edicola eh, pare che sia partito molto bene. Insomma, un, un esempio della sperimentazione della vitalità che c'è, per esempio, in casa Bonelli. Si stanno lavorando eh, su diaboliche su nuove cose, eh, che, sorprendenti anche in questo caso su nuovi formati. Appena potrò dirvi di più ve lo dirò, ma sappiate che se non arrivo cose grosse. Insomma, il fumetto italiano popolare. Eh, non dire quello d'autore, in realtà è molto molto vitale. Eh, io sono, sarò eh, io, Tito Faraci, questa è stata la trentunesima puntata di Edizioni di Inferno. La e prossima ci sono un sarà...
2: sacco di novità in realtà Tito anche per quel che riguarda i nostri podcast, ma ancora non possiamo dirle.
1: Ecco. Qualcuno magari vi siete accorti, per esempio vi siete chiesti perché non c'è stata la musica questa volta, eh, perché... Eh,
2: eh, fa tutto parte di un piano, come i siloni di Battista Galattica noi abbiamo un piano e torniamo in diretta mercoledì primo aprile?
1: Primo aprile, cioè? Sono un pesce, pe- okay. pesce dell'aprile, no, <ride> poi se non facciamo la puntata diciamo, ah, ah, era lo scherzo, no, no. siate qua eh, dal primo di aprile per la 32 puntata e ora, come direbbe... Tex, ma prima saluto, scusate, Matteo Scandolini e sc- saluto immediatamente eh, Giulio D'Antona. Immediatamente, come direbbe Tex, questo uccellino canta bene, ma non mi convince.